0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leof Temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina Organização Literatura e Outras Viagens Apresentação Cátia Nascimento e Eduardo Fabricio Saudações literárias a todas e todos os estudantes ou amantes de literatura ou né, de repente as duas coisas Estamos começando mais um Podcast Leof esse podcast aqui que está trabalhando para trazer informações. E o nosso tema né, dessa temporada são as casas tombadas aqui da cidade de Itajaí, onde eu e a Kátia estamos morando. E hoje nós temos um escritor, né, um, um cara que vai conversar com a gente sobre o trabalho que a Kátia está fazendo, que é... O que, Kátia? Aliás, bom dia, Kátia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende da pessoa que está ouvindo.
1: Oi, Eduardo. Oi, Eduardo. Nós estamos aqui, então, para conversar sobre ficção hoje, né? não só pelo trabalho que, que a gente está fazendo, mas para conversar sobre ficção. E não esquecendo de dizer que, que esse projeto é da Lei Aldir Blanc, que a gente foi selecionado no ano passado. Né? Isso é muito importante porque senão a gente não estaria fazendo um trabalho bem bacana que é de literatura, de fotografia e de patrimônio, né? É bem bacana. Sim. Com a ajuda isso. da Fundação Cultural de Itajaí. E estamos aqui isso, então isso. com Otto Leopoldo Vinck, que Conexão, nós temos Curitiba, o maior Itajaí. prazer de falar com o Otto porque o Otto foi colega, professor, né, Eduardo?
0: O Eduardo Olá, é todo orgulhoso
1: de ter o professor Otto. Até hoje, professor. Bom dia, Otto.
2: Não muda, né? Bom dia. A gente fica muito feliz, muito satisfeito nessa, muitas vezes, ingrata é, profissão, vocação, missão de professor. E fica muito satisfeito quando vê alunos e alunas que transcendem, né? se tornam professores, escritores, poetas, né? Isso dá muita, muita satisfação num país assim, que valoriza tão pouco a nossa profissão. Né? Ainda mais nesse atual governo, né, que não só não valoriza, ah. como faz questão de desvalorizar a educação, a ciência, a pesquisa, a arte. Né? Então, eu fico muito, fico muito feliz de é, Eduardo aí, com seu progresso em várias áreas, literatura, é, educação, militância.
1: Quase publicando um livro de poesias...
0: Opa, legal, legal. É, já está aí. Está para né? o André. O André está olhando o material. O André dá traços aí. e
1: capturas aqui em Itajaí. O ah, André soltão. É, ah, tá. Então, ó, é o seguinte, ó, a gente, é, não sei se você conhece mais ou menos o nosso projeto, que é, é sobre os tombamentos né, de Itajaí, os tombamentos, o patrimônio que foi tombado, que a gente deu o nome de casas, mas que não são só casas, são são igrejas e árvores também, tem árvores também que foram tombadas, e uma literalmente foi tombada, uma, uma figueira caiu, quando a gente foi pesquisar ela tinha sido realmente tombada, né? existe uma questão aí que é de o que é ficção e não e, e não ficção porque ah, os contos eles são baseados nessas histórias dessas casas né mas não necessariamente uhum. o que se passou na casa a gente não sabe o que passou na casa a gente não sabe a gente não teve essa preocupação de saber quem é que morou na casa a gente sabe quem construiu a casa, de que família era, mas as, as situações das famílias a gente não, não sabe nem quis saber. É, então, fica aquele questionamento. Ah, os contos eles são, são reais? Né? Aquelas coisas que, que a gente escreveu, elas, elas passaram lá ou não? Né? É, então, eu que estou escrevendo os contos, posso dizer que nenhuma delas, nenhuma das histórias... Tem a ver com, com o que passou lá, porque eu não tenho nem ideia, né? O que, que tu acha disso, Otto? Antes do Otto,
0: antes do Otto falar, eu, falar né? eu queria só colocar minha posição em relação a isso. É, ah. Otto, a gente estava conversando, né? A Cátia é sobre isso, e acho que mais, mais alguém, não lembro. Eu falei, eu acho que a Kátia tem que bater o pé até o final e dizer que essas histórias são verdadeiras. Só que tem a questão de famílias, tem toda uma questão, né? Eu, eu gostaria que ela não isso foi verdade não sei qual que é a sua opinião a respeito disso escrever não, é, não. contos né é, ficcionais
2: como que é isso para ti bom é o seguinte né tem ali a, tem a questão literária propriamente dita né que tem toda a liberdade para inventar ou para se servir de fatos reinventar fatos inventar fatos reinventar fatos se servir da história juntar história e história e tem a questão jurídica também, evidentemente, né, que as duas vezes nem se conversam, né, essa outra questão, tem que falar com advogado se você for citar nome de pessoas, né, mas desde que é uma, é uma figura histórica, ele tá esse nome já é apropriado pela história, então a ficção pode e deve se servir um, um, da história, mas vamos deixar essa questão jurídica, né, para os especialistas, né, vamos falar da, daquilo que nos interessa, aquilo que é a minha área, que é a literatura. Eu vejo o seguinte: né? Nós, não há uma fronteira rígida entre ficção e não ficção. Por exemplo, ah, essa é uma história ficcional, essa é uma história baseada em fatos reais, esse é um romance histórico, esse é um conto histórico. Não existe. Primeiramente, sempre que você, digamos assim, vamos falar sobre o discurso da história, sobre a historiografia, a redação da história, né? É, sempre que eu, que eu redijo um texto histórico, um artigo, uma dissertação, uma tese, um livro de história, a história de Itajaí, ao colocar em palavras aquilo que aconteceu, por né, eventos, fatos, acontecimentos, com ou sem palavras, né, às vezes os personagens não falaram, ao colocar em palavras eu estou criando uma outra coisa. Contar a história de César é diferente de César. Né? Uma coisa foi a pessoa César, outra coisa é a história do César. É que nem aquele quadro do René Magritte, que tem um cachimbo e está escrito: isso aqui não é um cachimbo. Que a reprodução do cachimbo não é o um cachimbo. Exato. A fotografia do cachimbo não é o um cachimbo. A história de Napoleão não é na, uh, Napoleão. Esse é um aspecto. Outro aspecto, assim o historiador, diante de tantos fatos, de tantas fontes, ele tem que fazer uma seleção. Ao selecionar o que ele vai contar e o, o que não vai contar, ao colocar numa ordem, muitas vezes causal, aquilo que às vezes não tem relação de causa e efeito, ele já está se servindo de procedimentos é, da ficção, da escrita narrativa. ele Ainda que ele se proponha a fazer história, a se ateia aos fatos históricos, ele já está intervindo. Então, há um pouco... Ainda que né, mínimo de ficção Nesse discurso da história Por outro lado, o discurso literário O discurso ficcional Ele não é totalmente ficcional ah, Digamos, a história mais louca A, a distopia, a ficção científica Quando fala ali, chegou um ET Com 40 pares de olhos O leitor sabe que um olho né? Então, ainda que não, não exista uma, uma criatura na Terra talvez, Com tantos olhos Ele sabe que um olho Ao falar assim, um líquido espesso escorreu sabe que é o líquido que é espesso. Então, a ficção mais criativa, mais louca, mais insólita, mais fantástica, mais maravilhosa, também tem suas raízes no real, que senão nós não entenderíamos. Sim. Uma criação absoluta e total não seria passível de compreensão. Então, toda ficção tem não-ficção e toda não-ficção tem ficção Sim. também. Então, as fronteiras são mais porosas ainda mais quando você envereda pelo caminho, por exemplo, do romance histórico, da ficção histórica, essas fronteiras são muito mais porosas, né? Na verdade, não há é uma fronteira, há uma zona cinzenta de intersecção entre esses dois campos, que não são campos necessariamente antagônicos e opostos. Né? Muitas vezes uma história, entre aspas, ficcional, que eu vou por tudo entre aspas, né? porque já que não existe o ficcional puro e, não, e o não ficcional puro, uma história ficcional pode jogar luz sobre a realidade...
1: O sonho de Mariana era se casar, e o casamento para ela teria que ser com toda a pompa que merece esta cerimônia, assim como foi o de sua mãe e o de sua avó. O enxoval das filhas era feito desde muito cedo, as mulheres se juntavam para bordar imensas toalhas de mesa que aconchegariam aos domingos toda a família às voltas com guloseimas feitas pela avó, que dava início às comilanças só depois da reza de gratidão ao alimento. Bordavam muitos e muitos panos, de prato, de banho, de rosto, de higiene. Era preciso muitos panos para enxugar, inclusive, as lágrimas. Também se reuniam para costurar os lençóis de muitos fios para o casal apaixonado que faria ali seu ninho para uma vida toda e muitas outras peças que se julgavam importantes, muito mais do que saber com certa consciência o que viria depois.
2: Uma história ficcional pode jogar luz, esclarecer é, os fatos reais mais do que um discurso da história. Por exemplo, eu já li sobre Napoleão, sobre a história é, europeia do final do século XVIII, século XIX, sobretudo as guerras napoleônicas, inclusive sobre a, a última, né, uma das últimas grandes guerras, que foi a invasão de Napoleão das tropas napoleônicas. Na Rússia Eu li isso aí faz alguns anos atrás E recentemente eu terminei de ler a Repaz do Tolstói Que trata dessas peripécias históricas De 1805 a 1912 Quando dá essa famosa invasão de, de, Das tropas napoleônicas né? Na Rússia e até Moscou Pô, eu tive uma outra percepção. Uma coisa é falar assim, ah, chegaram é, as tropas de 600 mil homens, voltaram 30 mil franceses, né Aconteceu tal e tal coisa. Outra coisa é você na ficção, no discurso do Tolstói você vê o que, que é uma pessoa estropiada, passando o rosto queimado de frio. Uma coisa é falar assim, tinha temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Para você ver, é um personagem cheio de queimaduras do frio, Sim. né com o gelo congelando, comendo carne de cavalo, morto na beira da estrada, para não para não morrer de fome. né Você entra mais no que, que é guerra, no que, que foi esta guerra. As tropas francesas entrando em Moscou, Moscou abandonada, deserta, os incêndios... Moscou era uma cidade, sobretudo, de casas de madeira, né? Os, os, o, 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 os incêndios que picocaram né, na cidade, toda a cidade é, ficou em chamas. Os personagens, né, que você está acompanhando ali há mais de um milhar de páginas numa cidade já distante, olhando é, na noite fria um clarão na noite falando, gente, Moscou está em chamas. Isso é uma coisa que o historiador não consegue recriar. Mesmo porque muitos desses personagens não eram reais. Mas você entra, ou tem a sensação de entrar nessa realidade muito mais do que lendo um historiador. Hum. Tá? Então, as fronteiras elas são dúbias em vários aspectos. E também, às vezes, a ficção, o romance, o conto, o teatro, a poesia, te revelam facetas do real que um discurso científico, por mais importante e necessário que seja, possam fazer. Embora não haja antinomia, né? Arte uhum. e ciência é, dialogam entre si e devem dialogar entre si, obviamente.
0: Sim. Só pensando um pouco sobre a psicanálise,
2: é, cabe
0: aqui que quando você tem um discurso, né, uma análise, às vezes não é a história, como a história aconteceu, enfim, mas é como você conta essa história. Que né? palavras que usa, que palavras que você repete, que tem, tem essa, essa questão do discurso muito forte. Talvez
2: seja algo nessa linha, aí, parecido com isso. Sim, sim. É... Mesmo assim, vamos... É nos perguntar o que é o real. Nós temos acesso ao real? Né? Quantos nós temos, é uma, uma percepção do real, e nós temos filtros que, de, que decodificam o real. De repente, aquilo que eu vejo como real não é aquilo que tu vê como real, Eduardo ou É né? Conforme a nossa sensibilidade, a nossa história, nossos afetos, né? nossas impressões afetivas, nossos traumas, nossos recalques, nós lemos decodificamos uhum. e recriamos o real de maneira diferente a partir de nós mesmos né? e nós nunca temos acesso ao real nós temos acesso a percepções do real tá uhum. por exemplo né eu estou aqui é, na minha cozinha do meu lado está é meu cachorro do lado está o meu gato no mesmo ambiente cada um tem percepção diferente do real no mesmo real
1: sim sim é, indo então, mais longe ó, fala é
0: que o tio Lacan vai falar que vai falar sobre a nossa fantasia né? vai falar sobre as fantasias, né, que é como se fosse esse óculos que a gente usa para enfrentar, inclusive o real. Então a gente queria né? algo para é mais ou menos aquilo, aquela frase que a gente tava falando
2: tá? que a, vi... a arte existe porque a vida o não isso basta. Tá... É.
1: Inclusive, isso está no Jaboc, né, do... Sim, é,
2: é, é, uma, é uma citação do Fernando Pessoa, né? Fernando é. Pessoa, para mim, é um cara, assim, não só o um grande poeta, mas alguém que abriu mão da vida pela arte, que criou uma outra vida, outras vidas na arte, né? Hoje a gente lê Álvaro de Campos, né? E como se fosse real, né? E o Álvaro de Campos não é Fernando Pessoa. O Alberto <risos> Guerreiro não é Fernando Pessoa. É impressionante isso, né?
0: <risos>
2: mas o seguinte... A arte, por um lado, é evasão da vida. Né? Quando a vida está muito ruim, já dizia Susan Sontag, é, ela gostava de ler. Né? É uma maneira de, de, de suportar a vida. Eu estou lendo as memórias né, da Simone de Beauvoir, estou lendo o primeiro volume, né, que é Memórias de uma Moça Bem Comportada. E uma hora, ela tinha 17 anos nessa parte, ela fala assim, enquanto houver livros, se eu puder ler, eu seria feliz. Então, a arte, a literatura, por um lado, é a invasão da vida. Você é, evade-se para outra vida.
1: Todos estavam felizes, os noivos e os pais dos noivos. A igreja era linda, Mariana estava encantada. Não lembrava de tê-la visto desta forma, dizia ao seu amado. O estilo romântico ia o encontro de todo o sentimento que pairava sobre ela e o sonho do casamento. Os anjos, segurando tochas acesas, parecia que faziam um caminho de luz para a tão sonhada união. Os sinos no campanário tocariam para eles quando seu pai a entregasse ao seu futuro marido. Ela viajava em seus pensamentos. Marcaram a data. Ele parecia meio atordoado. Ela chegou a perguntar se ele estava feliz. Disse que sim, que estava apenas um pouco cansado, que não se preocupasse. Dois dias antes do casamento, ele apareceu na casa de Mariana como quem quer acertar detalhes da cerimônia. Reuniram-se, os pais fizeram companhia, tomaram chá, trocaram ideias sobre a recepção. Ele pediu para conversar com ela alguns minutos a sós os pais acataram.
2: Desculpe é, os ruídos aqui atrás, né? mas isso faz parte dessa vida pandêmica. Né? A gente <risos> traz as, a, os sons cotidianos para as lives e para Sim. os podcasts. Para né? ficar mais real. Editar, né? Né? É. <risos> O real invade a ficção, <risos> né? Pelo som também, né? Isso aqui é o, é o tão, é recolhendo o lixo aqui no prédio, né? Com então, esse barulho aí. Né?
1: Sempre, sempre quando a gente está gravando, tem uns sons diferentes que aparecem aí. É.
2: Não, mas isso, isso é legal, mostra é. assim, mostra ali, né?
1: É, nós, in, não nós, só nós, entrevistamos a, nós entrevistamos a poeta Elise Castro, que ela disse que se não tiver é, carro do ovo, né, Eduardo? O
0: carro do é ovo. Cachorro, latino, Cachorro latindo
1: e carro do ovo, daí não é live.
2: É, exatamente. é um clipe.
1: É clipe, ela falou. Daí é clipe.
2: Como eu estava falando, a arte, por um lado, é evasão do real, mas, por outro lado, a arte é, digamos assim, um, um olhar mais profundo, mais aprofundado sobre o real. Às vezes você foge do real, às vezes a arte joga no real, mas não da mesma maneira, mas da maneira de você possa compreendê-lo melhor. Atentar para estruturas que estão, digamos, ocultas a um olhar a, a, é, despreparado, né? A um, Por isso que a leitura olho. é tão
1: importante, né, Otto? É ler uhum. cada vez mais e, e outros autores, né? Vários autores, porque a gente Sim. consegue fazer essas relações, né? Esses links, né? Um com o outro, né? Até,
0: Ex exatamente. O do
1: leitor, né? leitor é, é, é como conhecer vários lugares né ontem eu estava falando com alguém sobre conhecer um lugar só pessoas que ficam no mesmo lugar a vida inteira né é, uhum. elas não ficam no mesmo lugar só é, fisicamente né elas ficam ali, só só conhecem aquilo e acham que aquilo é o real o real delas é aquilo e aí se tu mostra tem... se tu mostra outro tipo de real Aí aquilo causa um desconforto, né? Porque a pessoa só enxerga aquilo, né? É, Mas, por exemplo, tem tá o Machado mais de, mais de Assis,
2: né? Machado de Assis também que no Rio de Janeiro. É, o, o Machado de Assis, mais longe que ele foi, foi para claro, uma cidade lá em Minas Gerais, ali perto do Rio mesmo, né? E tem um Kant também, o filósofo Kant, né? Claro, você, pela mente, né? Pelo estudo. Isso. Você pode transcender, pode viajar, é. né? Ou você pode viajar o mundo inteiro como turista. O um turista é aquele que faz uma viagem superficial, né? É. Visita o Louvre lá em 40 minutos, visita ali uma, uma, e diz
1: torre, que uma igreja, o mundo, né? mas nem
2: estuda sobre e conhece o mundo inteiro, mas não conhece nada.
1: É, às vezes, é o machado de assis que quase não saiu do lugar, não? A mente, né? Aberta, né?
2: Exatamente, então, né? É. Ou então uh, por, o, o Chico que escreveu Budapeste, né? Sem conhecer. Sim. sim. É... Budapeste, a cidade. Depois que ele foi conhecer, né? E naquele Eu tempo não tinha, ido, o, o, não tinha o, Google Earth tão é. sofisticado. Acho que nem tinha. Ido, <risos>
1: Tem né? uma, uma uma fala do pai do Chico Buarque dizendo que o Chico Buarque quando desenhava casas, porque ele chegou a estudar a arquitetura, né? Diz que ah, ele ah, desenhava ah, cidades que ele nunca tinha imaginado é. assim na vida, que ele nunca tinha conhecido, que não tinha. Então ele inventava cidades. O pai dele falando isso. Que ele era é pensa, né? Por isso que a cabeça dele vai longe, né? Me diz uma coisa, Otto, e tu conhe... deu tempo de tu ver como que é o nosso projeto? Não, não, não ouviste, né, o, o podcast? Não via, é, A gente tempo, a gente, a gente fez é, dez, dez episódios, são dez episódios, é, falando sobre o projeto, né? Então, a gente entrevistou a fotógrafa, que fez a fotografia de todas as, as, as casas tombadas, né? É, aí teve a, que é a Bia Moiana, teve a Júlia Bandeira, que é a arquiteta responsável por, pelo estudo arquitetônico das, né, dos lugares, o Daniel Oziek, que está revisando os textos,
2: ah, legal. Uhum. É,
1: tem a, a, o, o André, que é, que é o editor a Gica, que é a produtora cultural, e a Edna, que está fazendo a catalogação. É, bem ah, bacana. Que legal, massa, é, foi, uhum. foi, foi bem bem, bem rico, esses, todos os episódios esses, bem é, ricos.
2: Esses projetos da Audible Blank foram muito bons. né? Pena que Sim. são passageiros, é, deveria ser assim todo ano. Porque Sim, esses, ele... é, costumam falar, e falam sempre, né, é, que o artista é vagabundo, está sempre atrás de hum. editais. Mas veja só, aquilo que se gasta com cultura no Brasil, no orçamento, não chega a 1%, 0,5%, nem isso chega hoje em dia. Então, ou seja, com pouco dinheiro, uma, uma fatia minúscula do orçamento, se consegue fazer muita coisa. É, né? aqui, o grosso do dinheiro então, não
1: está aqui. Aqui há uma luta bem grande né, pra, pelos editais e é, é muito exigente, o, o, todo o processo é muito exigente, né? E eu ouvi uma fala esses dias, é bem bacana, acho até que foi da Gica, que é a produtora cultural, né? Assim como tem outras coisas que o governo precisa dar conta, ele também precisa dar conta da cultura, né? Que a população precisa precisa ir ao cinema, precisa ouvir música, precisa ler, Sim, precisa assistir uhum. teatro, né? Porque senão a gente enlouquece, né? A gente enlouquece sem arte. A arte realmente salva, Sim. né? É o que está nos salvando não... agora. A
2: cultura não pode ficar na mão só do mercado, né? Não. O mercado avilta a cultura.
1: É. E, então, e, e é, mas o é é louco disso
2: tudo é que nossa classe média alta
0: não consome esse tipo de... Não, não. Como produto,
2: a a, a, a nossa, é... classe, nossa classe média alta faz questão, alguns, pelo menos, defender a de alta cultura, que não consomem. Exato. É. Gosto de falar mal de funk, né? Ou, como antigamente falava mal do samba, de morro, mas não consomem música erudita. Sim. E ainda que se consumissem, uma coisa é funk, uma coisa é música, e erudita tem espaço para tudo, né? Sim, sim. Parte popular, parte erudita. E nem sabe o que é cultura, também, né? Cultura.
1: Não procuram saber o que é, da onde que vem, o que está por... Que que tá por trás disso tudo, né? Ninguém é. quer saber, na verdade, né? É aquele tipo de uma pessoa bom, que a é, gente ouve, ouve,
0: tipo, ah, carnaval, ainda bem que eu tenho carnaval, não entende todo esse tudo isso que tem por trás, do, por exemplo, Carnaval do Rio de Janeiro né? Move a economia das favelas né? Toda toda uma estrutura que suporta isso Claro que tem a parte ruim né? O jogo do bicho, mas
2: faz parte ali. É. É, se, o, se, o, se o Estado Subvencionasse Se o Estado tivesse presente Não teria lugar para o jogo do bicho, por exemplo né? Isso aí preenche espaços Onde o Estado uh, uh, está faltando Né? Né? O que, que é? Uh, eu sou totalmente contra a milícia. O que, que é a milícia se não assumindo um lugar que deveria ser do Estado garantir segurança? A milícia não garante nem segurança, né? não garante nada, né? só produz mais insegurança. Mas ela, ela, ela cresceu em espaços onde, sobretudo né, nas regiões mais desfavorecidas, onde o Estado está ausente. O Estado brasileiro. Né, com raríssimas exceções, uma das exceções é o SUS, outra é a, a educação básica, com todas as suas seus problemas, sempre esteve presente só para as regiões centrais de classe média para cima, sobretudo quando a é questão de segurança. Né? Mas, uh, por exemplo, os, 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 os grandes países, tem, tem uma, um, um conceito que é soft power, uh, hard power e soft power. Hard power é, assim é Rússia, Estados Unidos que se impõe em alguns momentos pela força das armas, né? Ou tem poder de fazer pela força das armas, né? A ameaça de poder usar um armamento já é uma ameaça em si. Outros países, como o Brasil, antigamente de certa forma, se afastavam pelo charme, pela música, pela ideia de simpatia de seu povo, bossa nova, carnaval. Jorge Amado, Paulo Coelho, Chico Buarque, João Gilberto, Tropicália, Mutantes, né? Ou seja, até alguns anos atrás, o Brasil tinha uma imagem muito positiva, muito positiva. Isso é o soft power, né? O Brasil, quase, como quase nunca, é, é, esteve, participou de guerras, né? O George Bush convidou ali o presidente Lula para entrar na guerra do Iraque, ele se recusou. Então, o Brasil sempre teve uma ideia mais ou menos simpática, né? até então agora mudou completamente agora mais do Brasil um país pávia um país de genocídio de fanáticos de maluco Ele mudou em cinco anos mudou completamente é. isso vai ser difícil vão precisar de um processo longo pra, é mas isso é o software power os países que têm software power né investem em arte em cultura então você assiste um filme francês Todo o cinema francês é subvencionado pelo Estado. O Estado francês faz questão de investir no cinema porque isso leva a imagem da França para o mundo ou investe, por exemplo, com bolsas para escritores, para tradução. Quase todos os países têm programa de bolsa para tradução de obras de seus países para outros países. Então, para você ter uma, um, uma imagem, uma simpatia da França, por exemplo, não é só a história da França, porque há investimento na língua francesa, na expansão do ensino francês, na culinária francesa, do cinema francês, do teatro francês, na literatura francesa. Né? E, então, é, esse é o salto eu Paulo. Os, esses países investem em cultura. A cultura em torno, a música, a, a literatura, cinema, festas né, culturais o nosso carnaval, a festa de São João, essas coisas todas. Né? Então, entre outras coisas, é importante o investimento em cultura, em todos os aspectos. Né? Tanto a chamada cultura mais sofisticada, concerto, música erudita, artes visuais, quanto a cultura mais, é, mais popular, festas, carnaval, festejos populares. Aqui né? em Itajaí,
1: é a, a gente conta. tem uma, uma, a Fundação Cultural de Itajaí, ela é bem ativa nesse sentido, sabe? Defendendo os artistas, trabalhando em prol das, dos editais. É,
2: é um é legal, dos melhores
1: né? uma das melhores cidades que tem esse esse tipo de trabalho em Santa Catarina. Por exemplo,
2: né isso já produz uma imagem positiva sobre Itajaí. Aquilo que eu estou de longe, né sobretudo através de vocês, conhecendo de Itajaí, já me dá um, uma imagem positiva. É.
1: É bem legal. Sim, é, assim,
2: Itajaí era só uma cidade, um porto de Santa Catarina. Hoje, para mim, é uma cidade que investe em cultura, da é, dá curiosidade sim. de conhecer melhor. Perfilha, né? Então, é daí a importância legal. do investimento em cultura. Imagina isso num país, né? Pois é. é, viu? é, é eu, 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 vocês entrevistaram um tempo atrás o Marcelo Lábis, não foi?
1: Sim,
2: uhum? sim, entrevistamos. Leem o último romance dele, né? o romance que ele lançou, né? o único romance que ele lançou, que é Paraíso Paraguai. Trata dessa questão que você falou, Eduardo. Sobre Santa Catarina. Os precedentes de alemães bom,
1: se achando,
2: sim. a questão contra o negro. né é tarde, muito, né? É muito bom esse romance aí. E mais um, o trauma da guerra do Paraguai também por trás. Né? Sim. Sim,
1: sim. Agora, eu li os porcos. Os, os três uh, porcos. Os... Meu Deus, é maravilhoso também. Maravilhoso. E ele ele ganhou o né, um prêmio.
0: Beleza. Então, galera, com uma sessão lacaniana. Vamos acabando. <risos> Muito Vamos agradecer né? Né,
1: o nosso amigo Otto Leopoldo Vinck, escritor maravilhoso, que, aliás, tem um livro aí, novo aí, né, Otto?
2: Sim, exato. Né? E
1: é onde que um a gente de acha o livro?
2: Ó, vocês encontram no site da Patois, da editora Patois, ou comigo, né? Pelas redes sociais, mando mensagem inbox. Pode e o mandar, poeta agradece, como é que é né? o,
1: Quais são as redes sociais? Otto é
2: o, o, o Instagram, Otto Vink, né? É, é, é no Instagram e Otto Leopoldo Vink no Facebook. Então tá. Ah, Como beleza. é o nome do teu Deus último livro, Deus. Otto? É Périplo. Périplo significa uma viagem em torno de um país, de um continente, né? E tem a ver com a, a, o Périplo do, do Ulisses, do Vasco da Gama, nos Lusíadas. Na verdade, é um Périplo, é uma viagem em torno de si mesmo. É uma pessoa comum, ou alguém que simboliza o ser humano comum, ao longo das 24 horas de, é de um dia. Hoje não, a nossa romance, odisseia... Não, não, não é, 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 poesia. Ah, é, é um,
1: poesia.
2: É um poema longo, entre aspas, que não uhum. é tão longo assim. É um, é um poema só que trata desse assunto, Sim. uma releitura do, do épico numa época pós-épica. Na verdade, a nossa pede para nossa trajetória hoje não é voltar para Ítaca, como Ulisses, que Ítaca não existe mais. Uhum. Né? É tentar voltar para si depois de um dia onde o ser é apagado esse mundo moderno, quase moderno, capitalista, neoliberal, que tenta, que destrói, morre o nosso ser. é Ao longo de um dia, sobreviver esse dia e, ao retornar à cama da qual você acordou, você voltar para si, ou tentar voltar para si. Limpa. É mais ou menos assim, numa linguagem bastante hermética, metafórica, é mais ou menos uhum. a viagem épica possível é essa em torno de si, ou para dentro de si.
1: Muito bem. Muito obrigada, então, Otto. Eduardo, como é que a gente se encontra? Sim.
2: Eu, Edu Fabrício, no Insta, Eduardo
0: Fabrício P no Facebook. Kátia, como a gente te encontra?
1: Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram.
0: E para encontrar a gente, né? podcast Leove aí no Facebook, Instagram, nas redes sociais aí no YouTube. Né? Podcast Leo, Literatura e Outras Viagens. Valeu, Otto. Valeu, Kátia. Valeu, muito obrigado pelo convite. Um um abração abraço, a vocês. É um prazer. Valeu, valeu, <risos> galera. Até o próximo episódio. Bom. Tchau.
1: Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Altir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Katia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, arroba podcastleov.